0: Eita, futebol, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O Náutico joga hoje, é com o Oeste na Arena Barueri, às sete quinze da noite. O Oeste é o Lanterna da Série B, com apenas sete pontos na vigésima colocação. Só tem uma vitória em 16 jogos, na verdade... Uma vitória, quatro empates e onze derrotas. Até aqui, o Oeste só conseguiu vencer ao CSA por 2 a 1 um, na nona rodada. E desde a décima rodada, de lá para cá, caiu na lanterna e desde que assumiu a lanterna foram sete jogos, sendo seis derrotas e um empate. É um adversário ideal. O Náutico tem esse adversário. Para começar a sua recuperação, o Timbu está na 16 posição com 15 pontos, uma posição apenas acima da zona do rebaixamento. Não vence há seis jogos e não faz um gol há cinco jogos. Passa por reformulação, mas vai colocar em campo o time de sempre, porque a reformulação ainda não beneficiou o time. Gilson Kleina coloca provavelmente. Um time ofensivo, com Jefferson Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e William Simões. Raudney, Jonathan Jean Carlos, Eric Chiesa e Dudu. No lugar do ex-técnico Carpine, quem vai dirigir o Oeste é o auxiliar Sérgio Alex, com cinco de solcos. Imagine! Vai ser o mesmo time que foi derrotado pelo Confiança de Aracaju na última rodada por 3 a 1. Então, hoje, precisa dar Náutico, né, minha gente? Mas, olha, nós estamos na linha agora com o ex-presidente do esporte, Gustavo Dubê. Nós estamos num processo eleitoral na Ilha do Retiro. Hoje, por exemplo, vai ter reunião para decidir a posição do atual presidente Milton Bivar se vai à reeleição, se apoia ao candidato que foi tido como consenso Sérgio Cano, apresentado inclusive por Jarbas Guimarães que está organizando as reuniões na busca do consenso então Milton hoje vai se definir a respeito. Mas está aí Gustavo Dubê que é uma das lideranças do Esporte Clube do Recife tendo deixado para trás um legado de boa administração Dubê como é que você está vendo esse quadro político como é que se vo você se posiciona nesse momento do esporte bom dia
1: bom dia Ralf, bom dia ouvinte da Rádio Jornal, em especial a nossa grande torcida rubro-negra olha, eu, eu vejo com bom senso e vejo que o esporte precisa de ter o maior número de rubro-negros apoiando, ajudando para o esporte voltar a crescer e aí realmente o nosso amigo e, e grande ex-presidente Javier Guimarães Ele está aí também é, contribuindo neste mesmo objetivo E realmente houve conversas aí com o próprio Milton e a diretoria dele No intuito de se conseguir um candidato que reúna o maior número de rubro-negros E que seja consenso, que transite bem em todas as áreas do clube. E foi colocado o nome em comum acordo de um grande rubro-negro. Eu tenho o prazer de conhecer e ratifico de ser uma pessoa de bom senso, de ser uma pessoa de grande relacionamento na sociedade, com conhecimento, é, um ex-professor, um ex-presidente de Swap, e empresário, e que pode contribuir bastante com o esporte, que goza de amizade com o atual presidente e com diversos outros ex-presidentes e que poderia realmente reunir todos os requisitos que o esporte precisa. Agora, a condição dele ser candidato é que haja é, uma composição no sentido de não ter bate-chapa, principalmente com os que fazem a situação, até porque ele é amigo de todos. E isso foi colocado para Milton e que esperamos que ele tenha um retorno positivo Que até então não teve Falei com o nosso Ex-presidente Jaba Marans E Jarves falou que, que foi o interlocutor e Ele falou Que acha que ele vai ser candidato Mas não verbaliza Que fica realmente colocando Mais para frente a decisão E que como houve uma definição Da eleição do esporte sendo dia 15 de dezembro Precisa se ter uma definição, porque quando você chega na última hora, não se tem chapa, você sabe que você precisa ter a composição dos conselheiros. Então é preciso que se tenha uma posição. Eu pelo que você está me dizendo, ele terá reunião hoje e que hoje, certamente
0: o é que falou que será hoje.
1: Né? Então certamente nós teremos uma posição se ele vai aceitar esse candidato de consenso que funcionará até é amigo dele e que eu acho que o esporte ganharia bastante com o nome de Sérgio Cano, porque todos ficariam satisfeitos e todos iriam é, ajudar o nosso clube.
0: Repare uma coisa, do B: O nome de Sérgio Cano foi colocado, você está ratificando isso como um candidato para se obter o consenso. Mas parece que não falaram com Eduardo Carvalho, que é a chapa de oposição que a gente conhece. Ou não levaram em conta a chapa do Eduardo Carvalho achando que ela não tem condições de ganhar. Qual é a situação com relação a isso?
1: Olha, com relação a Eduardo Eduardo conhece também Sérgio e com certeza ele no final ele já está postulando a candidatura dele é, eu acho que ele vai aderir também, mas caso não seja, o mais importante é que tenha adesão é a a administração atual do clube, né? Porque, normalmente, quem conduz a sucessão do clube é o atual presidente, ele tem todo o direito de ter essa condição, é, de fazer a sucessão e seria o mais importante é dar o de acordo nessa proposta feita pelo nosso Jardim Guimarães, é o atual
0: presidente. b a propósito, seus amigos, costumo dizer que você tem um sonho de fazer ainda, que você chegou a pensar nisso no seu período de mandato e um pouco depois, apoiando outros presidentes, de construir a arena é, do esporte um estádio ali e um complexo que irá beneficiar o clube no futuro você com esse pensamento com esse sonho não colocou seu nome à disposição nessa eleição, por quê?
1: É, Ralph, eu realmente não coloquei meu nome porque eu no momento não tenho pretensão é, de ser presidente mas é evidente um nome como o de Sérgio e que tem visão que quer o crescimento do patrimônio do clube e também assim como eu com outros e diversos o Bruneiros querem também ver aquele patrimônio ser transformado num patrimônio que rentabilize o clube
0: e o momento é... permite se pensar nisso?
1: Eu até conversando com alguns amigos, teve um momento há muitos anos atrás, que foi quando surgiu o Clube dos 13, e aqueles clubes que fizeram parte, que era 13, 16, depois ficou 20, é, passou para um outro patamar de receita. Né? Que depois isso é, foi se dissipando, mas cada clube foi negociar diretamente aí com a rede de televisão e que naquela ocasião mudou de patamar. E agora, o que está fazendo os clubes mudarem de patamar é fazer seus estados, né? é você ter a sua, sua arena de forma que isso rentabilize o clube. No caso do esporte, ele tem um, um terreno valioso, um terreno que você, além de ter é, a própria arena, ela possa propiciar é, rentabilidade. E isso daí nós estamos numa situação muito propícia porque a taxa de juros caiu bastante você precisa de ter investidores e hoje no exterior é, em vários países você tem que pagar o banco para poder guardar seu dinheiro então um projeto do é, esporte tem condições no momento porque nós estamos numa fase de taxa de juros baixíssima de ter investidores então eu acho que é o um momento isso é uma construção, isso não se faz só em uma gestão porque você teve o trabalho de aprovar um projeto grande que pode ser diminuído, isso é um direito adquirido, que você já tem meio caminho andado. Precisa agora é você ter uma vontade política de quem assumirá o esporte nesses próximos dois anos para poder caminhar para isso. Que não seja um novo estádio, mas pelo menos que a gente faça uma reforma no nosso estádio, porque está precisando. O esporte precisa e ter um equipamento
0: melhor do que o que nós temos hoje. do B, como é que se explica? Parece até paradoxal o fato de que aqui no Brasil tem essa leva de desempregados, todo mundo alegando que está faltando dinheiro. Em algumas cidades o dinheiro só circula quando o governo libera uma pontinha para a população. Mas explique para gente como é que esse dinheiro hoje está sobrando. E o um momento talvez seja mais propício para se fazer uma grande obra como um estádio do que foi antes.
1: É, é uma coisa simples. A gente sente realmente no, o, o país, o Brasil, tem esse problema grande de desemprego e principalmente agora nessa hora da pandemia. Mas ao mesmo tempo a situação macroeconômica é uma situação é, propícia. Né? Você vê que aí com a melhoria dessa situação da pandemia com a volta da atividade econômica todos os setores estão melhorando e o rentista, o que é o rentista? é aquele que tem um dinheiro que aplica, que vivia de renda com as taxas de juros altíssimas e que agora as taxas de juros estão diminuindo então ele se vê na necessidade de pegar seu dinheiro que estava em renda fixa aplicar em uma renda variável e nessa renda variável, esses fundos captam esse dinheiro, precisa aplicar na economia produtiva para rentabilizar esses recursos. E aí se enquadra um projeto como esse do esporte e com tantos outros que estão aparecendo aí no mundo afora.
0: Essa arena, que a gente está voltando a falar nela como viável como uma coisa que poderá de fato acontecer. Seria na sua cabeça para quantos mil, quantos mil espectadores no estádio?
1: Olha, nós temos um projeto hoje aprovado para 46 mil espectadores e com um projeto maior. Esse projeto tem que ser diminuído. Não dá para fazer até para poder ter aquela questão de fechamento de conta. Né? Então acredito que seja em torno aí de 33 a 35 mil, até utilizando aquelas cadeiras removíveis. Mas eu acho que isso aí fecha bem a minha conta, diminui o investimento e você tem um estádio com essa capacidade, atende demais o esporte. E não é só isso, não é só a capacidade, é você ter um estádio moderno, com estacionamento, é, é, com também lojas e com mall que tenha uma rentabilidade extra. É isso aí que
0: eu vejo para o esporte. Oh, tra o mal aí para o ouvinte, em shopping.
1: É, um, Agora, pequeno, do B... um pequeno shopping, um shopping de bairro.
0: Sim. Ô, oh, 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 B e, e aos valores atuais, isso iria ficar em torno de quantos milhões?
1: Olha, até a última vez que eu tinha visto, era em torno de nove mil reais por assento. Então, se você for fazer uma conta rápida, é, você, você pegar, digamos, um estádio de 30 mil é, lugares, né, você teria um investimento total de 270 milhões de reais.
0: Certo. Bom, agora eu lhe pergunto uma coisa mais do mortal e na realidade atual do rubro-negro que está lhe parecendo o futebol jogado pelo time do esporte. Você está com perspectiva de que o esporte permaneça, que tem time para se manter na Série A, você que sempre foi vice-presidente de futebol, independente de ter sido presidente do clube. O que é que você, qual é a sua visão de momento?
1: A minha visão é o seguinte, Ralf, que você tem que olhar para baixo e ver se tem clubes jogando futebol pior do que o nosso. E eu vejo que pelo menos tem quatro clubes que nós temos condições de ter uma posição na tabela melhor. Agora, é preciso voltar a jogar. Eu entendo que o esporte teve essa última atuação, não sei se foi por cansaço, é, mas foi a pior atuação durante todo o campeonato deste ano. Então, precisa voltar a ter um futebol melhor para poder você ficar acima daqueles, outros, daqueles quatro clubes que eu vejo que
0: são inferiores ao esporte tá certo tudo bem, já lhe explorei o suficiente aqui, obrigado por atender a Rádio Jornal e diga aí, se você tem alguma coisa a dizer a respeito do que você imagina para a próxima gestão do esporte
1: a próxima gestão tem que ser uma gestão que pense grande, que é, queira é, é, o aumento do patrimônio do esporte, não só num projeto de modernização ou fazer uma nova arena aqui para o no, 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 a nossa Ilha do Retiro, mas também que continue, eu digo sempre que toda gestão tem que botar um tijolo no CT tem que sempre melhorar porque ali é a nossa fábrica de jogadores né? e que una o máximo possível de Rubro e traga é, investidores, patrocinadores para o esporte não ficar dependente somente da receita da televisão e evidentemente com o network necessário para poder você estar sempre é, nas
0: melhores rodas e nos melhores momentos do clube tá certo bem. obrigado, um bom dia para você
1: forte abraço Raul.
0: olha gente, o adversário do esporte sábado vai ser o Atlético Mineiro ontem o Atlético perdeu de virada para o Bahia por 3 a 1 o Bahia surpreendeu após o primeiro tempo que só deu o Atlético, o Atlético massacrou o Bahia no primeiro tempo, mas o Atlético perde muitos gols, joga pra cima, mas perde gols demais. Então, no segundo tempo, o Bahia conseguiu virar e ganhou o jogo por 3x1. Se o Atlético tivesse ganho, hoje estaria em primeiro lugar liderando a Série A, mas o Galo só jogou bem um tempo. Na era Sampaoli, esse foi o segundo tropeço do Atlético o primeiro foi o empate com o Fluminense e esse de hoje e o, e o empate custaram a liderança do campeonato brasileiro mas tem um jogo a menos, o Atlético tem um jogo a menos que o Inter e o Flamengo então ele pode chegar lá Gilberto muito conhecido nosso aqui saiu do banco do Bahia para resolver o jogo fez dois gols o gol do Galo foi de Savarino no primeiro tempo os do Bahia foram no segundo tempo, o empate foi com Daniel e a vitória veio com dois gols de Gilberto gols que decidiram o jogo, ele foi o nome da partida o Bahia subiu quatro posições o Atlético Mineiro é o aniversário do esporte do próximo sábado em Belo Horizonte às 21 horas no Mineirão. Mas, o Bahia encostou no esporte. Ao subir quatro posições, ele é o décimo segundo colocado com 19 pontos, na cola do esporte, que tem 20. Então, o esporte precisa pontuar. Está a quatro partidas, aliás, quatro derrotas nessas quatro partidas que deixou o esporte estacionado. O Atlético Vai com mais fome para cima do esporte. Mas se o Bahia conseguiu, será que o esporte vai conseguir? Isso nós vamos ver no próximo sábado lá em Belo Horizonte. Eu quero só posicionar para vocês os times que estão abaixo do esporte e estão chegando aos poucos. Bahia. A um ponto, Ceará, a um ponto do esporte, Botafogo a um ponto do esporte, Vasco a dois pontos, Corinthians a dois pontos, mas todos têm um jogo ou dois jogos a menos que o esporte, portanto, o Leão tem que se cuidar. Bom dia para você, e volta o comunicador da maioria,
1: Bom, Geraldo Freire.
0: Ralf, volta às 12 horas e 30 minutos.